0: til saga Norge blir til. Dette er episode 49 eh, i sesong 3, og den heter Svenske Gjester og Forlik. Jeg er Tom Krister, og bak sprakene sitter som vanlig Kim Andreasen her i Radio Askøys studio. Vi avsluttet siste episode med at det banket på døren i Kongsgården i Trøndelag, så det gjaldet gjennom Gildehallen. Knock, knock, who's there? Vel, well, det skal ikke vi avsløre helt ennå. Først må vi snakke om gjester. For gjestene får en rolle i denne historien. Vi er rundt 1015-1016, eh, og stikles da ennå enn 14-15 år inna, men altså gjester. Gjester for oss er jo vanligvis, i alle fall en stund, hyggelig besøk som vi inviterer inn. Gjester hos kongen i vikingtiden er noe helt ant! Jeg var litt rask på labben i forrige episode da jeg nevnte dem, så det trengs en litt nøyere forklaring. Gjester var en del av kongens herd. Herden var kongens livgarde, hans nærmeste menn, men også nærmest hans hoff. Herden hadde sitt eget hierarki og var regulert i egne lover, som for eksempel herdskråen. En skrå var en slags lovtekst. Øverst i herden var stalleren. Det høres ut som han driver med hester, men best kan han beskrives som en øverstkommanderende for hirden, nærmest en slags forsvarsminister og statsminister igjen. Etter han kom merkesmann, og han var akkurat det det hørtes ut som. Det er den som bærer kongens merke. Lenmen var stormen som hadde fått ansvar for å styre et område som vi var, som oftest ikke hos kongen, de var i sitt område. Skutelsveiner var de som serverte ved kongens bord, men de var altså bland de med høyest rang etter Det Dette høres kanskje rart ut for oss i dag, at det skal være de som serverer som får høyest rang, men det var ikke tjenestefolk som serverte kongen. Det var stormenn, det var krigere, det var soldater som serverte ved kongens bord. Kjerte Svein var under der igjen, det var en slags unge lærling av herden, som oftest var god etter som ville bli skutt til sveinene når de var ferdig med læretiden. Fe-herde, ja, det var også det det høres ut som, han passet kongens fe, men også kongens finanser, så han var en slags finansminister, sammen med dette fe. Deretter kom altså gjestene. De, de var herdens mørkemenn, eller etterretningsvesen hva de gjerne herdens gestapo. De hadde plikt til å gjeste andre menns hjem, gjerne ubedt og ikke bare vennskap, og finne ut om kongen hadde uvenner rundt omkring i riket. De var kongens vaktstyrke og etterretningsvesen, fikk halv herblønn, og fikk sitte ved kongens bord til jul og påske, men ellers ikke. Vi har jo ikke sånt folk ved våre sitt hele tiden, herlighet. De har jo både vært her og der, og som helst. Men etter det så må vi tilbake igjen til Nidaros og Kong Olav. Og dør bankingen. Det er ikke vikingtidens svar på ring og spring. Det viser seg å være to av sveakongens mest betrodde menn. Torgaut Skare og Asgaut Årmann. De er altså brødre. Det skulle du ikke tro ut i fra navnet, men det er det. De og deres 24 betrodde menn er vel det vi kan få kalle skatteoppkrevere fra Sverige. «Ja, då var det skatten da!» Ja, de har gått rundt i svenske kongens fyrredette skattland i øst i Norge og sagt «Jaha, da var det skatten da». Og hva har bøndene sagt? Ja, jo, de har vært positive på et vis, på et veldig inntrøndersk vis. Når svenskene har bedt om selvangivelse og skattebetaling har bøndene sagt «Ja, ja, 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 vi skal betale skatt til Olav». Det kan være det samme om det er Olav Diger eller Olav Skjøtkonung. Men vi betaler bare til en Olav om gangen, som rimelig er. Så enten så får dere droppe dette, eller så får dere en garanti fra norske Olaf om at han ikke vil kreve inn skatt også. Det får da være en måte på grunnrente her. Som to karakterer i en svært dårlig svenskevits tar Pekka og en Unnskyld, Tor Gaut og Askaut bøndene på ore. De drar til Norges konge for å få han til å love å ikke kreve inn skatt i sitt eget land. Det prosjektet kan vi tro det er lite sannsynlig at det blir stor avkastning av. Men nå banker altså Torgøyte Aske ut på døren i Tronsal i Nidaros. Svenskevits? Nej, Men muligens opphavet til svenskevitsenes gjennomgangstema, den litt eh, enkle svensken, eller for å si ut, den dumme svensken er i denne historien Aske ut. Det er han som insisterer på at de Olav og be Olav holde seg unna skatteoppkreving. Torghøyt synes det er en skikkelig dårlig idé. Etter å ha fått samme svar på flere ting i Øst i Trøndelager, har Torghøyt innsett at dette, dette blir ikke noe særlig gevinst av. Spesielt mener han det da de i skavn innkaller til ting, og ingen møter opp. Altså, det kommer ingen. Men det skal bli mye, mye verre det. En tøff i trune, og en meget skeptisk svenske, Ser frem for Olav, nå Haraldsson, eventuelt digre, snart hellige, som to svenske vitser. Kongen ber de komme tilbake dagen etterpå. Jaha, hvorfor da då, då Nei, Olav vil ikke snakke med de. Han är midt i kveldsmaten. Kom tilbake i morgen. Som sagt, så gjort. Torgaut og Asgaut har snakket som på forhånd selvsagt, og det kan ha gått til omtrent slik. Altså før de skal møte Olav neste morgen. Asgaut starter. Torgaut. Nu måste vi slå knytnäven i bordet och kräva vår eh konungens skatt. Åskaut, du är och blir en as med en gaut. Ska vi vara eniga om att ja för ordet här? Okej okay då, men inte något mänas. Vad sa? Nej, inget. Jag tyckte så visst jag hörde. Nej, du hörde inget. Og du holder kjeften. Okej. Okay. Näste morgen banker det litt forsiktigere på døren, og inn kommer de to gautene. Ja, det var skatten då! Thor Gaut legger frem sitt ærende, og han gjør det faktisk på en god måte, og med akkurat riktig balanse. Eh, men Olav hører som ventet ikke på det øret. Er det en ting Olav vet verdien av, er det skatt og penger. Han svarer. Men jarlene rådde for landet, så var det ikke underlig et landesmenn viste de lydighet, fordi de var ettbåne til riket her. Men heller enn å bøye seg under utenlandske konger, så hadde det nok vært rett, rettere, at jarlene var lydige til de konger som hadde rätt til riket her. Men de valgte de utenlandske kongene. Men når Svenske Svensky krav for Norge, vet jeg vet ikke hva en rimelig fordringer kan ha men vi husker godt hva slags skade han har voldt dette landet med sig selv og sine fremder. Det er en diplomatisk måte å si pakk dere åt helvete hemmet. Men asker ut det tro mot stereotypien om de svensker som han bryter ut. Det er ikke at du kalles Olav Digre. Med store ord svarer du en sånn stor konge som Olav Høytkonong. Du vet nok ikke helt hvor vanskelig og tungt og farlig det vil bli å, å føle den kongens vrede. Og hvordan det har gått med de som hadde større makt enn deg, men som har forsøkt det. Men du, hvis du vil ha det fast for riket ditt, da burde du heller dra til han og bli hans mann. Og da vil vi være med deg og, og forsøke å få en til å love å gi deg dette i len. Jeg klarte ikke å den på svensk, men uh, Olav klarte heller ikke å den. For da tok han litt sånn stille og rolig ordet igjen og sier at uh, jeg vil nok råde deg litt annerledes, sa Skaut. Dra tilbake, dra tilbake Østover til kongen deres, og forteller han at uh, til våren vil jeg gjøre meg klar til å fare Østover til landemärke, Det som i tidligere tider har vært grensen mellom Norge og Sveakongens rike. Ah, hvis han tør, kan han komme der. Hvis han vil. Og vi kan avtale forlik. Og hver av oss kan ha det rike han er odelspåren til. Askeut er i ferd med å prate seg til en krig. Den løken. Torghaut gremmes. Det går nesten å høre gjennom sagene hvordan Torghaut gremmes. Og han skjønner, seg, skjønner at de må komme seg vekk før de drar vekk et hode kortere. Men vel ute for en eller annen av de får seg at de skal gå tilbake til kongen og forsøke å overtale han igjen. Mest trolig skjønner Torgøt at Askeut har gjort sig fullstendig bort og vil forsøke å liksom, rette opp litt. Eller så er det kanskje Askeut som er hisse og vil forsette ganglingen. Olav, slipper de i inn igjen. Denne gangen banker de forjeves på døren. Nok en gang bryter det nok ut diskusjon mellom brødrene, slik det ofte kan mellom brødre. Askeut minner om at svenskekongen også har landområder i Møre-Romsdal, etter den merkelige delingen av Norge mellom han og Knut. Askeut vil altså dra vestover da, for å kreve inn skatter. Torghøyt har problemer med å tro det han hører. Alle tingene har avvist de. Ja, altså de som møtte opp. Og nå vil broen dra forbi kongen og videre ut vestover mot kysten og mørene. Altså et sted der retretten til Sverige er blokkert av kongen selv. Makan til tullprat han aldri har aldri hørt. Det får være grenser for søskenkjærlighet. Torghau tenker nok at Askeud ikke er dum nok til å sette av gårde selv alene. Der skal han ta grunn i feil. Så Torghau tar sine menn med og setter kursen østover mot Svittjord. Men tror du ikke Askeud sendte kursen mot møre og molde? Jo, jo. Når kongen får høre dette, så er det gjestene som får oppdraget. De blir sendt etter Aske ut, og nå vet vi at dette ikke er så hyggelig som det høres ut. Gjestene er egentlig Olavs hemmelige politi, og de gjør som hemmelige politi gjør. Denne gangen får de sin man. De tar igjen Aske ut, og de gjør kort prosess. Etter å ha fått fatt de svenskene, de trettene, setter de opp en diger galge og henger Askeut og en svenske kumpaner opp. Og så var de borte. Torgaut har miste den bror, men beholdt livet. Og han kommer etter hvert hjem til svenske kongen, og når svenske knugen får som har skjedd, mangler det ikke på store og vonde ord. Olav Digre Haraldsson innser nå at det må bli en landslags annen konflikt med Olav Skjøtgård nå. Så når våren kommer, så kalles det ut Leidang i Trøndelagene. Olav drar sørover langs Vestlandskysten med denne herren. Overraskende nok blir han tatt til konge på alle tingene langs Vestlandskysten også denne gang. Det var lettere å drive valgkamp med en herr i ryggen. Det sies at han fant ved kysten at mange var døpte og kristne, men på var i dalene og inn i landet rådet fortsatt Thor og Odin. Det hadde, det hadde man fått lov til, og det hade fått lov til å være i fred under Eirik Jarl og broren hans. Men nå fikk folk klar beskjed. Då, eller drap? De fleste valgte dåpe. Det er mulig at det på denne ferden, eller kanskje den tidligere når andre nordover, at Olav går i land på moster. Der holdes sannsynligvis det første tinget der kristenlovene settes. Der er kirken ved siden av Amfie der ligger i dag. Det kan hende at det er en sammenblanding at det skjedde under Olav Tryggvassons tid, men i alle fall er det sånn at det refereres til tinget på moster i grunnlaget for frostertings- og gulatingslovene i kristenretten. De sier slike lover som ble satt på moster. Etter å ha satt kristen retten på moster, og fått vete at den, seiler Olav videre søravar. Det er nemlig en ting han må rydde opp i, nå som det brygger opp storm mot Olof Skjøtkål nå. det er Erling Schalksson. Nede på sola sitter han og sperrer liksom for kongeriket. Ved Kamsun er Carmsen, en viktige tollstation, der det tas avgift fra skipene som seiler langs kysten. Ja, ja, avgift og avgift. Vel, du må jo ja få betale for å komme forbi. Men her starter også Sjalksons område. Med hele Trønder herren på Slep har Olav litt av autoritet etter hvert. Så Erling sier ja til et møte på en øy rett nordvest fra det som heter Tungenes i dag på Nordgjæren. Der gjør Erling det vanlige, sånn som skikken har vært. Sånn så det er sagt mange ganger i denne historien, han sier til kongen, bare gi en rätt på de samme inntektene som jeg fikk av forgjengene dine av Jarl. Så skal jeg love deg vennskap og troskap til evig tid, eller eventuelt til neste konge, eh, ta knekken på den. Tidligere har dette gått helt greit mange steder. Men dette er en litt annen og litt gjerrigere monark. Niks, sier Olav. Mm, sånn det ser ut for meg, Erling, så um, blir det ikke helt rett om du får lov til å sitte med like store inntekter, liksom som om, som om du var en, en konge. Jeg skal gjerne gjøre deg til den jeveste mannen i landet, men uh, landeinntektene, de vil jeg dele ut etter min egen vilje. Ikke late som om landmenn som du er uh, odelspående til min etterjord og jeg liksom kjøpe deres tjeneste for den mange dobler av det det er verdt. Med andre ord, prestisje er gratis, men pengene, pengene vil jeg styre over selv. Sånn var Olof. Erling turde ikke helt be kongen om en annen avtale, for han så at kongen ikke var så lett å, å gjøre om på. Og han så også at det var to Det her. Det ene var å gjøre forlyk med kongen og la det stå til, hvordan den ville gå. Eller så kunne han ikke gjøre forlig med kongen, og dermed måtte han ut i konflikt, og måtte stole på hell og lykke. Han følte ikke noe særlig for å ta imot mindre pengar og mindre inntekter enn det han hadde før. Han hadde jo mange folk som var avhengige. Han forsøkte sig med å si at ja, jeg vil jo være nyttigst for deg om jeg ytter min troskap frivillig. Det endte samtalen, kongen svarte ikke. Erling gikk derifra, og vennene hans de kom til ham. Og disse vennene bar ham på sine knær om å handle med klokskap og ikke over mot. Du vil fortsatt være den jeveste lennmannen i Norge både i dyktighet, i familieskap og i rikdom. Så ta avtalen, og ikke utsette deg for selv for, for å slåss med kongen. Og Erling, han fant ut at i møte med kongen og hans her, så var dette et godt råd. Og at de som forsøkte å det, de var velvillige til han og hans venner. Så det ender med at Erling sier, ok, kongen, jeg skal gjøre som du sier. Du får styre for inntekten, jeg gir meg noe i hvert fall, så skal jeg være lojal så lenge jeg får lov til å styre her nede. Etter det skiltes de faktisk og var likt. Og Olav, hadde ryggen fri og kunne reise Østervar mot svenskene. Han hadde altså forlikt seg med Erling, og det siste hindret for fullstendig kongedømme var over, og i de siste restene av Dana flyktet hals over hode fra viken, når Olav kom og seilet Østervar. Men er det Iranrike, eller Bohus om du vil, er det litt mer komplisert. kongen har jo fått dette i delingen med Knut og med Erik Jarl og Svein Jarl, og den svenske innflytelsen i området har økt og økt. Den gamle grensen, den gikk ved Elv, eller Gjøte-Elv som det heter i dag, den er ikke lenger reell. Nå går egentlig grensen, den går i dag, ved Svinesund. Men Olav har en liten fordel. Like syd for Elv i Gjøterland sitter Olav Tryggvassons søster som er gift med Gjøterjalen, Ragnvald. Og det skal bli avgjørende om en stund. Olav dundrer sydover over Svinesund, og der møter han den svenske lennmenn som svenske kongen har utnevnt. En av disse var Eiliv Gaute. Han var lennmann for den nordre delen av Bohuslen, eller Randrike da. Olav holder frekt nok ting med bøndene i hans område. En av bøndene reiser sig og sier noe sånt som dette. Vi vet hvor grensen egentlig går, ved Elv eller Gøte Elv. Mange av oss vil nok foretrekke en norsk konge, jeg har selvsagt, i hvert fall når kommer med herren sin. Men vi har ikke mot til å sette makt bak det. Snart drar kanskje den norske kongen opp til Trøndelag igjen, og da har ikke vi styrke til å stå imot svenske kongen. Så her er kluet. Bøndene i området bryr seg ikke egentlig så veldig mye om hvem som er kongen, men de vil ikke utsette seg for den risikoen at de plutselig står uten beskyttelse hvis den andre kongen kommer tilbake for å ta hevn. Det var klare ord, men bøndene ønsket det ting mellom Lennmann og Olav, altså denne Eilig. Kanskje ønsket det det mest for at det skulle unngå blodutgydelse, blodutgydelse og brentegårder. Og ting ble det noe av. Men Olav hadde på snikfullt vis sendt en liten gruppe krigere på elve mann under en Tore Lange til en av Eiligs støttespillere. Disse Elve og Tore var gjester hos Olav. Altså, igen, disse skumle gjestene som fikk her rundt og gjøre Olavs dirty work. På et eller annet vis så klarer de å bli med i Eilivs flokk på tinget. Så når tinget er begynt, og alle har samlet seg og bøndene sitter her rundt, og alle er klar, så skal Eiliv tale. Og i det han åpner munnen, så hugger Tore rett og slett hodet av ham der og da. Altså, dette er jo Brudd på Tingfred og alt mulig, men han hugger ordet av ham, og det blir bråk, ja, visst blir det bråk, men gjøtene, altså Eilivs allierte, de løper sin vei. Og Tore hugger ned de han får tak i. Det var ikke enkelt, men bøndene på tinget ble likevel etter hvert rot ned. Det er mulig at Olavs herr hadde noe med det å gjøre, og det sies at det ble talt lenge og vel. Enten på visen blir at kongen Olav Digre lover å ikke dra derifra før han svenske svenskekongen har kommet til ett forlik. Og det høres jo ikke helt enkelt ut. Men etter dette så går det relativt greit. Den neste lennmannen gjør ingen motstand, og Olav får de berømlige skatteinntektene hele veien ned til elv. Svenskekongens skatteoppkrevere får ingenting. Vi får sånn Sarp, grunnleggende Olav, det som skal bli Sapsborg, og etablerer et kjøpsted der. Hvorfor gjør han det? Jo, det er det får vi snart se. Det viser seg at Olav har en plan. Han starter en handelskrig. Og centralt i denne handelskrigen er sild, eller saltsild. Det viser seg at sør for elv er de helt avhengige av å importere mat i form av saltsild fra Norge. Når denne handelen stopper opp, så blir det et voldsomt press på de sør for elven. Og der sitter som sagt Olav Tryggvarsons søster, og hennes mann, Ragnvald Jarl. De blir Olavs allierte inn mot Olof Kjøtkonong, og det er de som appellerer til å få til et forlik. Men helt frem kommer de ikke, så Olav må sende sin stallare bjørn for å snakke til tinget der Olof Kjøtkonong skal være. Men akkurat det tinget skal vi komme tilbake til i neste episode. Før vi avslutter, og vi avslutter med at Olav står med hele sin herre i Brohuslen, at Olav Kjøtkornung begynner å ane at det er noen på, noe på ferie i hans rike, og at Ragnvald Jarl i Gøtaland og hans kone, søsteren Toler Tryggvarsson, drar Østover sammen med Bjørn Stallere for å finne en løsning på dette. Hvordan det går får vi høre i neste episode, men akkurat nå skal vi gjøre det vi pleier å gjøre ved slutten av disse disse episodene. Vi skal lytte litt til et vers fra Håvamål. Og vi er kommet til vers 8. Det lyder så. Sånn. Sele den som seg munnvinne fagre ord av folk, ender det ymist med det du eier i annen manns barn. Det som sies her er at det er kjekt å få gode ord, det er kjekt å få skryt av andre. Men du skal være litt forsiktig. Det er ikke så greit å vite hvor mye de egentlig mener med det når det kommer til stykket. Mitt navn Tom Krister, og bak spaken er Kim Andreasen styrt lyden. Vi høres snart igen.